0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Auditrice, auditeur, bonjour. Qu'est-ce que l'émotion poétique pour répondre à cette question d'esthétique en philosophie, aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Lemaire. Jean-Pierre Lemaire est poète, professeur de lettres émérite au lycée Henri IV et à Sainte-Marie-de-Neuilly. Il a publié de nombreux ouvrages de poésie et le dernier s'appelle Graduel. Il a été publié cette année. Jean-Pierre Lemaire, bonjour.
2: Bonjour Claire.
1: Alors, qu'est-ce que l'émotion poétique Pourquoi faire un, un cours au sujet de l'émotion poétique particulièrement
2: alors, j'ai été étonné, en choisissant ce thème, de ne pas l'avoir choisi avant. Oui. <rire> Tellement, euh, l'émotion paraît liée par essence à la poésie. Pour moi, on n'écrit pas un poème sans émotion. Voilà, mais il y a eu beaucoup de malentendus autour de l'émotion poétique. Dans les années 70, euh, c'était presque un gros mot de parler d'émotion poétique... Euh, parce que ça paraissait synonyme de sentimentalisme, d'immaturité, ce qui contribuait malheureusement à confiner la poésie dans l'adolescence, soit pour en écrire, soit surtout pour en lire. Bon, aujourd'hui encore, la poésie souffre de cette image qui la confine, je dirais, dans l'idée que c'est une expérience lié à une certaine immaturité incapable de porter le poids d'une vie bon alors que alors quelqu'un comme Ungaretti a rassemblé toute son œuvre sous le titre vie d'un homme ça dit bien que euh, la poésie peut embrasser le tout de l'expérience le sous-titre des contemplations c'est mémoire d'une âme donc voilà la poésie est liée à l'émotion mais la poésie est adulte.
1: Est-ce que la poésie, elle ne souffre pas plus de, de, de l'idée qu'elle est difficile d'accès, justement, plus que du fait qu'elle est sentimentaliste aujourd'hui
2: Oui, et c'est une idée un peu étrange. Parce que, bien sûr, il existe des poètes difficiles d'accès, mais le langage poétique peut être très simple. Si vous lisez du Nerval, euh, en tout cas les poèmes des Odelettes, une allée du Luxembourg par exemple où il raconte la rencontre d'une jeune fille la compréhension est immédiate alors je crois qu'effectivement la disposition sur la page peut faire peur parce qu'on se dit ah c'est de la poésie <rire> mais la poésie en même temps je dirais elle devrait nous attirer parce que c'est un rapport direct au réel, la poésie ne passe pas par la fiction contrairement au roman contrairement pardon Claire, au théâtre <rire> La poésie ne, voilà, ne raconte pas d'histoire, elle dit directement le réel, c'est-à-dire ce qui nous arrive, ce qui nous arrive dans la vie. Donc, on devrait y aller voir, à mon avis.
1: Et alors, cette question de l'émotion poétique, euh, dans ce cours, vous allez partir de, de quels auteurs Peut-être d'abord de quel auteur, le premier
2: Alors, le premier que je voudrais aborder, c'est un poète du XVIe siècle, un lyonnais, Maurice Sèvres, qui a écrit notamment... Un, un très beau recueil à la gloire de la femme aimée d'Elie et je voudrais l'aborder ce recueil parce que l'émotion de la rencontre a déterminé pour lui à la fois toute sa vie et euh, la forme poétique qu'il a choisie toute sa vie parce que à partir du moment où il a reçu le, le trait de l'archer qui venait des yeux de la femme aimée eh bien comme il le dit « En sa beauté, j'y ma mort et ma vie ». Voilà. Sa vie est devenue une sorte de lieu clos où souffrance et joie se confondent. Il met au début de son recueil « souffrir, non souffrir » et c'est une formule qu'il reprend à la fin. « Et vie et mort se confondent. En sa beauté, j'y ma mort et ma vie ». Et je trouve ça bouleversant que l'amour devienne une expérience qui porte ce saut de l'absolu. Donc, oui, bien sûr, il y a émotion. Auparavant, il disait Libre, vivais en avril de mon âge. Et voilà, jusqu'à la rencontre. Mais c'est une émotion qui a marqué, en quelque sorte, toute sa vie et toute son œuvre. Il écrit des poèmes qui sont des dizaines d'écasyllabiques, donc des carrés de dix unités de côté. Et ce carré montre bien que c'est un lieu où l'on demeure. Ce n'est pas un lieu dont on cherche à s'échapper. C'est un peu la licorne dans son enclos, comme on le voit dans la dernière des tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny.
1: C'est un, un lieu qu'il veut garder en tout cas euh, en serré. Lui, son endroit de poème, c'est un lieu où il veut garder l'amour et l'émotion.
2: Voilà. Euh... voilà.
1: Et après, du coup, après lui
2: Alors après lui, eh bien, j'évoquerai sans doute Nerval, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, lui aussi euh, a eu euh, sa vie totalement marquée, donc par la rencontre d'Eugénie Colomb, une actrice dont il était amoureux mais c'est une rencontre qui s'est superposée à d'autres qui viennent de l'enfance et pour composer la figure unique d'une femme alors d'une femme qu'il a perdue puisque Génie Colon euh, est morte mais qu'il tente de retrouver par la poésie et la poésie est une sorte de rite pour lui où en passant par le mythe le mythe d'Isis et d'Osiris par exemple il tente de retrouver en quelque sorte l'éternité de cet amour parce que pour Nerval le temps est quelque chose de cyclique qui ramène l'ordre des anciens jours comme il dit ce cycle du temps qui ramènera la figure de la femme aimée ou d'ailleurs la figure de la femme aimée se superposera je dirais à celle de toutes les femmes qu'il a rencontrées pour composer une figure unique c'est ce qu'il évoque dans son récit Aurélia et ce qui imite en quelque sorte ce cycle du temps qui lui permet de retrouver la femme aimée, de se retrouver lui-même d'ailleurs dans son essence d'amant éternel. Un poème commence par La treizième revient, c'est encore la première, euh, par imitation. Du, de l'heure marquée sur le cadran des horloges où effectivement la treizième heure mmh. c'est la première et cette forme cyclique, ce qui la reproduit ce qui permet de la vivre en quelque sorte d'avance c'est le poème cette chanson d'amour qui toujours recommence comme il dit dans l'un voilà, des poèmes des Chimères
1: Mais l'émotion poétique c'est toujours une émotion amoureuse
2: Non bien sûr voilà, je... nous parlions tout à l'heure d'un petit yaïku japonais mmh. Alors là, c'est un poème de printemps. Comme il est très court, trois vers, hein, je peux le citer à nouveau. Un pétale tombe et remonte à sa branche. Ah, c'est un papillon. <rire> voilà, ce « A, ah", c'est toute l'émotion poétique. Les Japonais, je crois, parlent, aussi, parlent justement du ah « A des choses. Qu'est-ce que c'est Ah <rire> ben, Il faudrait, faudrait écrire un poème pour en rendre compte. Je crois que c'est la surprise devant quelque chose qu'on n'attendait pas et qui rejoint chez nous quelque chose de très profond. Vigny euh, le dit à sa manière, mais alors c'est un peu avec l'éloquence romantique, mmh. mais ça dit bien quand même ce que c'est que l'émotion poétique. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Voilà, c'est ce moment unique et c'est ça qu'essaie de restituer la poésie. Un moment unique qui rejoint l'unicité du moi, qui rejoint l'unicité du lecteur. La difficulté, c'est qu'il faut dire cette émotion unique avec des mots qui sont les mots de tous les jours, les mots de tout le monde, donc des mots universels. Voilà. Conjuguer l'unicité et l'universel, c'est tout le travail du poète, je crois.
1: Mais il y a un savoir-faire derrière. Est-ce que c'est que l'émotion ou est-ce qu'il y a une autre dimension peut-être comme la réflexion
2: Alors oui, bien sûr, parce que entre le moment où on éprouve euh, l'émotion et le moment où on essaie de la transmettre, de la faire passer, il y a tout un temps, un temps de réflexion. D'où me vient cette émotion Comment étais-je quand ça m'est arrivé Qu'est-ce qu'elle a déterminé en moi Un hein, sève dont on parlait tout à l'heure commence son poème par « Libre vivais en l'avril de mon âge ». Voilà, c'était le printemps, c'est une sorte d'Éden, jusqu'à ce que la rencontre amoureuse fige le temps, et dès ce jour, continuellement, en sa beauté, j'ai ma mort et ma vie. Donc il y a un avant, propice donc à une réflexion. Il y a aussi toute une réflexion sur les moyens du langage pour restituer cette émotion et le poète se plaint régulièrement, surtout les poètes de la modernité, bah de l'inadéquation de ce langage. C'est Bonnefoy qui essaie d'évoquer la figure de son père dans un poème très émouvant. Hein, C'est dans Les planches courbes. Et chaque strophe se termine par euh, « je, je ne sais que dire, je ne sais comment dire. » Et il termine son poème en disant euh, J'aurais barré cent fois ces mots en vers, en prose, et je ne peux faire qu'ils ne remontent euh, en moi. Donc il faut écrire. Mais l'émotion poétique est un défi au langage, parce qu'elle elle précède le langage, qu'elle le déborde. Et le langage fidèle, je crois, doit aussi parler de son inadéquation, de son impuissance. Un poète, quand il commence à écrire, est toujours un alphabet.
1: Et dans la poésie plus contemporaine, on, on retrouve cette. Enfin, euh, vous l'avez déjà évoqué, mais par exemple, chez Philippe Jacotet, on en a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, comment ça se manifeste, cette émotion poétique, et, et, et le rapport qu'il a, du coup, au langage euh, qu'il développe, lui
2: Alors, Jacotet est éminemment le cas, justement où la poésie se fait réflexion, toujours en vue de l'émotion poétique. On ne perd jamais de vue le cerisier rouge qu'il a aperçu au bord d'un champ, ou les eaux euh, du torrent qu'il a entendu, ou bien le son d'une cloche, euh, d'un couvent à vêpres qu'il a écouté dans la campagne autour de Grignan. Mais, jagoté part de là pour Enfin, je dis, par-delà. Il serait plus juste de dire qu'il va vers cela aussi. Mmh. Tout le poème est une approche de ça. Comment, comment le dire Ça peut d'ailleurs être l'émotion provoquée par un mot. Il y a tout un, tout un passage, je crois que c'est dans penser sous les nuages, mais il faudrait que je vérifie, où il médite sur le mot joie. Il trouve que c'est un mot magnifique et il se demande euh, comment le rendre. Et il va essayer, si j'ose dire, toute une série de comparaisons. Par exemple, évoquer des moissons au soleil, évoquer un orchestre, une fanfare. Et il écarte toutes ces comparaisons. Il dit que ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et tout le poème est une approche pour essayer de rendre compte d'une émotion qui est en fait en avant du langage, même si c'est un mot du langage en avant du langage, alors comment la rejoindre Alors, il fait à, pour ça appel à des comparaisons, il fait appel à ses souvenirs euh, poétiques, Holderlin, Goethe, Gustave Roux, ou à des souvenirs musicaux. Il fait appel à tel madrigal de Monteverdi, mmh. à du Couperin. Mmh. Voilà. Et c'est dans tout ce travail d'approche que le poème se développe.
1: Et peut-être une, euh, une dernière question euh... Jean-Pierre Lemaire, vous êtes professeur de lettres, mais vous êtes aussi et surtout peut-être poète. Et vous, dans votre travail de poète, comment, comment vous traverse l'émotion poétique Qu Est-ce que c'est est -ce est différent de, de la lire ou de l'écrire, notamment
2: oh, C'est une question difficile. Dans mon travail de poète, je dirais que j'ai... Une approche artisanale des choses je bon bien sûr j'éprouve l'émotion poétique quand je l'éprouve mais quelquefois bon c'est ce qui m'arrive en ce moment on peut passer des mois voire des années sans la sans la retrouver c'est quelque chose qui est donné au départ quand c'est donné on sait que le poème s'écrira mais tant que c'est pas donné c'est pas la peine de se mettre à, à écrire et puis quand c'est donné donc on tâtonne, pour essayer de la faire éprouver au lecteur, je dirais sans la perdre, sans, sans, la, sans la défigurer. Et ça, c'est un travail d'artisanat. On essaye des rythmes, on essaye des sonorités, on, on fait la chasse au cliché, parce que le cliché la banaliserait. On tâche en même temps de rester très simple. Bon, voilà. Donc, on, on fait ce travail-là. Quand on tâche d'expliquer un poème, euh, c'est un peu différent. On essaie aussi, comme en écrivant un poème, de la faire ressentir euh, aux, aux étudiants. Mais le poème est déjà écrit. Donc c'est une grande facilité. Le poème est déjà écrit et on essaie simplement, en expliquant le poème, de remonter à travers les mots du poète à la source qu'il a inspirée. C'est comme ça que je concevais mon travail de professeur. Déplier le poème, l'expliquer au sens étymologique, mais pour faire remonter à la source de l'émotion en essayant de restituer ce qui l'a entouré. On peut faire appel à la biographie. Ce qui l'entoure littérairement, on le situe dans son contexte. Et puis la manière dont, dont les rythmes, dont les sonorités, ont été choisies pour la faire éprouver. Voilà
1: remonter à la source de l'émotion poétique. Merci beaucoup Jean-Pierre Lemaire de nous avoir partagé cet apéritif de ce cours qui va être merveilleux. Donc c'est l'émotion poétique du 10 février au 31 mars. Merci infiniment d'être venu à Café de Sèvres et puis à une prochaine fois on espère très fort.
2: Merci Claire.
1: Au revoir.